0: Was wir uns heute anschauen werden, ist dieses letzte Kapitel, Kapitel 4, und ich habe die Predigt mal genannt, Schlüssel zum Glück. Weil was Paulus hier beschreibt, und wir werden heute drei Schlüssel anschauen, wo er sagt, wie kannst du ein glückliches, erfülltes Leben leben, voller Freude. Und das schreibt jemand, der im Gefängnis sitzt. Und, und da ist so viel Weisheit, so viel praktische Punkte drin. Und ähm, wenn das für Paulus im ersten Jahrhundert funktioniert hat, ähm, im Gefängnis sitzen in ganz miserablen Umständen und er, er sagt, ich habe den Schlüssel oder ich habe die Schlüssel gefunden zu einem freudigen, erfüllten Leben, ähm, dann gilt das auch für deine Situation. Ganz egal, ob du gerade in der Villa bist oder auch im gefühlten Gefängnis, es ist möglich, ein Leben voller Freude zu leben. Und ich habe gedacht, ähm, weil die Michi heute so eine schöne angeraute Stimme hat schon durch die Conference. Liest sie uns Kapitel 4 einfach mal äh, ganz vor, dass wir den ganzen Text hören und dann gehen wir es ein bisschen durch und ich werde drei Schwerpunkte heute setzen. Michi, ähm, dein Part.
1: Dankeschön. <lacht> Deshalb bleibt dem Herrn absolut treu, meine geliebten Sch Geschwister. Ich sehne mich nach euch, denn ihr seid meine Freunde und die Belohnung für meine Arbeit. Und nun habe ich eine herzliche Bitte an Evodia und Sündiche: Bitte vertragt euch als Schwestern im Glauben und dich, mein treuer Syzykus. Bitte ich, den beiden zu helfen. Sie haben ja mit mir zusammen für die Verbreitung der guten Botschaft gekämpft. Auch mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Freut euch in Gemeinschaft mit dem Herrn. Ich sage es noch einmal, freut euch. Lasst alle sehen, wie herzlich und freundlich ihr seid. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen, sondern bringt eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Und sein Frieden, der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird euer Innerstes und eure Gedanken beschützen, denn ihr seid ja mit Jesus Christus verbunden. Ansonsten denkt über das nach, meine Geschwister, was wahr, was anständig und gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte und Bewundernswürdige, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Und handelt nach dem, was ihr von mir gelehrt und gehört habt und auch was ihr auch, auch, was ihr auch an mir gesehen habt. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Es war mir eine große Freude und ein Geschenk vom Herrn, dass eure Fürsorge mich wieder aufblühen ließ. Ich weiß natürlich, dass ihr immer um mich besorgt wart, aber eine Zeit lang hattet ihr keine Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht, weil ich unbedingt etwas gebraucht hätte, denn ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ich kann in Armut leben und mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein oder zu hungern. Ich kenne Überfluss und Mangel. Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Aber es war sehr lieb von euch, dass ihr an meine Schwierigkeiten Anteil genommen habt. Ihr wisst ja, dass ihr Philippa am Beginn meines Dienstes damals, als ich das Evangelium von Mazedonien aus weitertrug, die einzige Gemeinde war, die mich finanziell unterstützt hat. Schon nach Thessalonich habt ihr mir mehrmals Hilfe zukommen lassen. Nicht, dass ich es auf euer Geld abgesehen hätte. Mir liegt vielmehr daran, dass euer Guthaben reichlich Zinsen trägt. Im Augenblick habe ich alles, was ich brauche. Es ist mehr als genug. Durch das, was Epaphroditus von euch überbracht hat, bin ich reichlich versorgt. Diese Gabe ist wie der Duft eines Opfers, das Gott sehr erfreut. Mein Gott wird euch durch Jesus Christus aus seiner überaus reichen Herrlichkeit alles geben, was ihr braucht. Gott, unserem Vater, gebührt alle Ehre für immer und ewig. Amen. Grüßt alle Gläubigen, alle, die Jesus Christus für sich ausgesondert hat. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Auch alle anderen Gläubigen hier lassen euch grüßen, besonders die, die im kaiserlichen Dienst sind. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch.
0: Dankeschön. Wir haben jetzt im Laufe der letzten Wochen den gesamten Philippa brief so vorgelesen und wir müssen uns vorstellen, so war das damals. Also damals war ja nicht so, jeder hat sein Smartphone gehabt und hat in verschiedenen Übersetzungen geguckt, was hat Paulus heute geschrieben, sondern die hatten dann genau einen Brief und er kam nach Philippi und dann hat sich die Gemeinde getroffen und der Brief wurde vorgelesen laut. Vier Kapitel am Stück und er wurde wahrscheinlich öfters gelesen und dann ist er vielleicht in verschiedene Häuser gewandert und dann haben die da genauer geguckt, was Paulus da geschrieben hat. Aber ihr müsst euch vorstellen, wie cool das ist, wenn Paulus... Paulus schreibt, nach ein paar Jahren, man hat ihn nicht gesehen, es kommt ein Brief und er, alle versammeln sich und er schreibt, freut euch und so weiter, oh, so viel Ermutigung und man erfährt etwas davon, wie es ihm geht und so weiter und dann stell dir vor, du sitzt in der Gruppe und du heißt Evodia und Suntiche. Habt ihr das mitgekriegt? Also, Paulus schreibt einfach an eine Gemeinde und dann sagt er, übrigens, also, es ist wie wenn, also, genau, wie, wie wenn ihr irgendwie im, im Telegram-Kanal seid vom, vom ICF äh, Freiburg und da kommen dann immer so die Nachrichten durch, was alles so geht und plötzlich schreibt der Liedpastor David Rominger eine Nachricht rein und übrigens, Miri und Lukas, vertragt euch. Und Michi hilft den beiden dabei. Okay, äh, irgendwie, das ist jetzt so ein bisschen krass, oder? Also, das ist ja vielleicht auch, also was weiß Paulus, der sitzt da ja im Gefängnis, was mischt er sich da ein, warum macht er das öffentlich? Ja, weil Paulus versteht die Gemeinde als, als eine Familie, als einen Ort der Gemeinschaft, als des Miteinanders, als ein Wir. Er gebraucht ganz oft das Bild von einem Körper, von einem Leib und da sagt er, das ist eben keine Privatsache, ob Lukas und Miri sich streiten. Ja, guck, die haben extra einen Platz zwischen sich freigelassen <lacht> ähm, und es ist nicht in Ordnung, warum, weil der Konflikt, der da ist, der betrifft alle. Und das ist krass, eine krasse Perspektive von ihm. Und er konfrontiert das ähm, ziemlich massiv. Ähm, ich schätze, dass sie einen kurzen Herzstillstand hatten, ähm, in die, als dieser Brief vorgelesen wurde. Aber dann war auch ein gewisser Druck da, das Ding zu klären. Also das war so ein ähm, seelsorgerlicher Ansatz von Paulus. Und in diesen Versen kommt raus, aber dass er diese Gemeinde so liebt. Ja. Er ist so vom Herzen, äh, er sagt, ich sehne mich nach euch, ihr seid meine Freude und ähm, teilt so sein Herz mit. Und dann kommt in Vers 4 und 5, sagt er dieses, freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ich sage es noch einmal, freut euch. Und lasst es alle Menschen sehen, wie ihr voller Freude seid. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn dir jemand befiehlt, dich zu freuen. So, freu dich jetzt. Okay. Ja, wie kann man sich auf Knopfdruck freuen? Paulus sagt, ja, freut euch im Herrn. Freut euch, weil ihr verbunden seid mit Jesus und es schreibt er schreibt aus dem Gefängnis in der ganze Philipperbrief kommt immer wieder dieses Thema das ist wie in so ein Refrain dass ich ach ich freue mich so und ihr freut euch und freut euch alle ja er ist voller freude obwohl seine umstände absolut bescheiden sind ja. Und dann sagt er nicht nur, freut euch, jetzt probiert das mal, streng dich mal ein bisschen an dich zu freuen, sondern immer wenn du in der Bibel was findest, was du tun sollst, dann ist das auch eine Verheißung Gottes, dass er es in dir möglich macht. Das heißt, wenn da steht, freu dich im Herrn jeden Tag, das heißt, dass für dich ein Leben möglich ist, wo jeder Tag, egal wie der Tag ist, gefüllt ist von der tiefen inneren Freude in Gott. Aber Paulus belässt es eben nicht dabei zu sagen, freut euch, jetzt probiert mal aus, wie das funktioniert, sondern er gibt ihnen drei Schlüssel zur Freude, drei Schlüssel zum Glück, drei Schlüssel für dieses erfüllte Leben. Und das erste ist Vers 6 und 7, da schreibt er, macht euch keinerlei Sorgen. Okay, wie kriege ich das denn? Sondern bringt alle eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Und der Friede Gottes, der alle menschlichen Gedanken weit übersteigt, wird euer Herz und euer Denken in Christus Jesus bewahren. Paulus sagt hier das, was wir auch bei Jesus ganz oft hören. Es ist dir verboten, dir Sorgen zu machen. Das darf man nicht. Wir können auch ein ganz altes Wort dafür verwenden. Es ist Sünde, sich zu sorgen. Krass. So jemanden irgendwie, keine Ahnung, was, was Böses gegen den Kopf zu werfen oder einen Stein, das ist uns klar, das soll man nicht. Ja? Aber sich Sorgen zu machen, sagt Paulus und sagt auch Jesus, das, das gehört nicht zu dem Leben. Warum? Weil Sorgen zu machen und wir alle kennen das gut, sich Sorgen zu machen, oder? Ähm, bedeutet ja, ich lebe in einem Weltbild, in einem Mindset, dass ich mich um mich selber kümmern muss und es an mir liegt und, 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 und ich muss das hinkriegen. Und Paulus sagt, das ist ein falsches Bild. Das ist nicht, wie es funktioniert. Aber du kannst nichts dagegen machen, wenn du in dieser Welt lebst, dass immer wieder Sorgen kommen, oder? Also, du hast Sorgen. Also, Sorgen bedeutet ja, ich stelle mir irgendwas vor wie das wohl werden wird und es wird irgendwie schlecht. Oder es gibt eine schwierige Situation und das ist so ein Karussell in meinem Kopf, wo ich die ganze Zeit darüber nachdenke. Und kennst du das so, wenn du diese inneren Dialoge führst oder dich manchmal mit Leuten in deinem Kopf unterhältst, was du denen eigentlich gerne und so weiter, wie du das erklären willst mit deinem Chef oder irgendwas. Paulus sagt, es gibt, es gibt einen Weg raus aus diesem Karussell und das Weg ist, wie kannst du dir keinerlei Sorgen machen, wenn doch Sorgen kommen, wenn doch so viel Grund zum Sorgen da ist. Er sagt, bringt eure Anliegen im Gebet mit Flehen, mit Danksagung vor Gott. Mit anderen Worten, der Weg raus ist nicht zu sagen, ich versuche krampfhaft mich nicht zu sorgen oder ich spalte da irgendeinen Teil meiner Persönlichkeit ab oder irgendwas, sondern ich nehme all das, was mich bewegt und lasse es nicht bei mir sondern bring es dem, der sich kümmert. Und das, was Paulus sagt, es ist eine frohe Botschaft, nicht ein harter, ein harter Appell, du darfst dich nicht sorgen, sondern es ist eine frohe Botschaft von, da ist jemand, der ist besorgt um dich. Das ist Jesus, der kümmert sich um dich. Aber du musst es ihm abgeben, weil wenn du es für dich behältst und dich sorgst und in deinem Gedankenkarussell dich darum drehst und wie das werden soll und überhaupt, und ich weiß gar nicht, mit dem Job oder mit dem Geld oder mit der Frau oder mit dem was auch immer, ähm, dann bleibt das bei mir. Und es ist sehr schwierig, voller Freude zu sein. Ha? Am Sonntag geht es dann eine Weile. Aber ähm, wenn, man, wenn man innerlich aufgefressen ist von diesen negativen Gedanken. Und deswegen sagt Paulus nicht, versuch irgendwie gegen die Gedanken anzukämpfen, sondern nimm sie und bring sie zu Gott. Weil der nimmt sie ernst. Und das finde ich ehrlich gesagt immer wieder erstaunlich. Also das ist ja wie, also Gott ist ja Vater und wir sind wie Kinder und Kinder haben ja manchmal massiv Probleme, zum Beispiel, dass, keine Ahnung, der Flummi ist in den Gulli gefallen und das, die Welt geht unter ja. und du könntest ja als Erwachsener sagen, ist vollkommen egal. <lacht> Wir haben ganz andere Probleme. Andere Kinder hungern. Ja? Das dient dem Kind überhaupt nicht. Ja? Und, und als gute Eltern nimmst du dir die Zeit und, 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 und sagst, okay, ja, und, und verstehst es und so weiter. Und Gott schafft es, 8 Milliarden Menschen im Blick zu haben. Und manche Menschen haben extrem viel massivere Probleme als ich. Und trotzdem sagt er nicht, ja, Lukas, weißt was, andere leben im Slum, jetzt reißt dich zusammen. Sondern sagt, Lukas, ich, ich sehe dein Herz und ich nehme das ernst. Und auch darum kümmere ich mich. Und das, ich finde es so schön. Und dann passiert was. Es ist nicht nur, ich, ich bringe das im Gebet zu Gott, sondern dann bekomme ich was dafür. Ja. Und was ich dafür bekomme, ist sogar besser, als dass ich alle, alle Sorgen in meiner Luft auflösen. Nämlich, ich bekomme einen Frieden. In dem Moment schon, ganz egal, ob der Grund meiner Sorge noch so ist. Ja? Also meistens ähm, erledigt sich ja nicht alles dann sofort und du sagst, okay, bankkonto plötzlich eine Million und mein Chef hat gekündigt. Wunderbar. Ähm, sondern... Ähm, die Situation ist die gleiche, aber du bekommst instant in diesem Moment einen Frieden. Hier in dieser Übersetzung heißt es, der alle menschlichen Gedanken weit übersteigt und euer Herz und euer Denken bewahrt. Das heißt, mein Denken wird befriedet, das Karussell steht still und statt, dass der Gedanke dominiert von, oh, wie soll ich das hinkriegen und wie wird das und so weiter, ist plötzlich der Gedanke, war Gott kümmert sich. Er ist da, es wird gut, ich weiß noch nicht genau wie. Also nicht nur als eine billige Floskel, sondern als eine Erfahrung. Das ist ja manchmal nervig, wenn du Probleme hast und nette Christen kommen zu dir und sagen dir irgendwie so nette biblische Floskel und sagen dir, ja, brauchst du und so. Und, und du merkst so, Alter, das geht mir Ja, Aber wenn es eine Erfahrung ist, weil du es ihm gebracht hast und plötzlich ist es, merkst du, oh, da ist ein Friede da. Und das Ganze funktioniert weil, er, weil Gott real ist, weil dieser Jesus, von dem wir hier in der Kirche reden, weil der wirklich dieser auferstandene Gott ist, der sich um dich und mich kümmert und er will sich kümmern, aber es braucht, dass du kommst und es ihm hingibst. Der erste Schlüssel zum Glück, zu wirklicher Freude, ist, dass wir beten statt grübeln, dass wir es ihm bringen, statt bei uns zu behalten. Und Paulus geht dann weiter und sagt, aber lassen Sie nur da stehen bleiben, wo wir Sorgen haben. Und das dann vor Gott zu bringen und unser Anliegen dahin zu hinzubringen. Sondern er sagt dann, es geht noch, noch, noch ein bisschen tiefer. Er sagt, übrigens, ähm, denkt über das nach. Oh, meine Stimme hört auch auf. <lacht> So, sie kommt langsam wieder. Oh, okay, lest schon mal den Text durch. Ich war nicht bei Jake Hamilton, ich war auf einer Hochzeit. So, so ja, da ist sie wieder. Paulus sagt... Ansonsten denkt über das nach, meine Geschwister, was wahr, was anständig und gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das reine, das liebenswerte und bewundernswürdige, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Er sagt, dass überhaupt, wenn Sorgen kommen, dann bringen die Gott und der bringt dir Frieden. Und dann geht er tiefer und sagt, es gibt noch einen zweiten Schlüssel, nämlich, warum hast du überhaupt so viele Sorgen? Vielleicht, weil du noch nicht gelernt hast, deine Gedanken auf das zu richten, was dich aufbaut, was dich erfüllt, was dir Kraft gibt. Und dann, dann nennt er ein paar Sachen und ähm, das ist ganz spannend, wenn man sich die Wörter anguckt, was das alles so bedeutet. Wir haben jetzt nicht die Zeit, alles genau durchzugehen, aber wir sollen über das nachdenken, was wahr ist, was anständig ist, ein schönes Wort, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert, was bewundernswert ist, alles, was Anerkennung und Lob verdient. Darüber sollst du nachdenken. Und wenn wir jetzt mal dein und mein Hirn scannen könnten und 24 Stunden mal beobachten könnten und dann diesen Filter ansetzen, wie viel davon, was wir denken, ist wahr, anständig und gerecht. Wie viel ist liebenswert, bewundernswert und wie viel von dem, was ich denke, verdient Lob und Anerkennung. Da merken wir, oh, wir denken vielleicht eine Menge, was gar nicht wahr ist. Was vielleicht gar nicht so gut ist und woran liegt denn das? Naja, weil wir in einer Welt leben, wo so viel auf dich einströmt an Gedanken, die eben nicht unbedingt dem entsprechen. Und Paulus spricht immer wieder in seinen Briefen über über das Denken. und Er sagt, das Denken ist ein Schlüssel. Wir dürfen den Verstand niemals abwerten und sagen, im Glauben geht es irgendwie darum, dass du es so fühlst und der Verstand ist unwichtig. Nee, nee. Jesus hat schon gesagt, das größte Gebot ist, Gott zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit all deiner Kraft. Das heißt, Gott mit meinem Denken lieben ist Teil der Nachfolge Jesus. Also wenn ich Jesus nachfolge. Mein Denken ihm zu bringen und zu sagen, Gott, ich möchte dich mit meinem Denken lieben. Und Paulus sagt in Römer, wir müssen, wir müssen unser Denken muss, muss erneuert werden, weil wir nicht gelernt haben, so zu denken, wie Jesus denkt. Das hatten wir in Philippa 2 schon, oder? Ähm, Philippa 2 ist es, denkt so wie Jesus, nämlich der denkt vom anderen höher als sich selbst und dient allen anderen. Ah ja, das ist auch immer, was ich denke. Wenn ich in den Raum komme, denke ich immer nur an alle anderen und, und, und ich bin nie bei mir. Und in meiner Ehe geht es immer nur, dem anderen zu dienen und ich bin immer ganz selbstlos und so. Das ist so, so denke ich immer. Ja, du noch nicht? Ah, ja. Nee, ich merke, in meinem Denken ist noch so viel ganz anders, wie Jesus denkt. Und deswegen brauchen wir Veränderungen in unserem Denken. Und Paulus sagt in, in, in 2. Korinther 10: sagt er mal, dass in unserem Denken können wie so Gedankenfestungen, wie so Burgen etabliert werden. Und die hindern uns manchmal darin, zu sehen, wie Gott ist. Und er benutzt ja dieses Bild von, dass sich in unserem, in unserem Kopf, in unserem Hirn wie Festungen bilden. Und das ist interessant, weil die Hirnforschung das ja heute auch sagt, dass dein Gehirn ja nicht irgendwie statisch ist, sondern dass sich dein Gehirn ja wie ein Muskel entwickelt. Und je nachdem, was du die ganze Zeit denkst, entwickelt sich dein Gehirn. Und wenn du in eine bewusste Richtung immer gedacht hast, dann denkst du in diese Richtung und dann ist es wie diese Synapsen wäre eine Autobahn und das ist der normalste Gedanke. Von, ähm, der normalste Gedanke von, äh, mein Kontostand ist niedrig, ist, oh Gott, wie soll ich das hinkriegen? Und, und, und Panik bricht aus. Wenn das ein Pattern ist, wie wir denken, dann, 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 dann ist das so, dann ist das Normal und es kostet dich keine Anstrengung, dich an Sorgen zu machen und zu deiner Freundin zu gehen und zu sagen, wie sollen das und so weiter. Und was Paulus sagt, ist, wir müssen unsere Gedanken bewusst richten auf das andere, wir müssen unser, unser Hirn trainieren, damit wir neue Pfade dort entwickeln. Und ich, ich finde das toll, dass, dass die Hirnforschung heute das sagt, was Paulus schon gesagt hat. Ich, ich liebe es auch immer, wenn, wenn, wenn so diese, diese TED-Talk-positiven Motivationssprecher, die da auf so Bühnen rumspringen, dann immer kommen und, und, und so tun, als hätten sie das Neueste und dein Mindset, ja, dein Mindset ist entscheidend, ja. Und Alter, ich krieg so einen Hals und dann denke ich so, Alter, in dem alten Buch steht's schon. Ja. Und, sorry, das war jetzt... Das heißt, wir müssen, um ein Leben Freude zu haben, sollten wir uns mit den Dingen beschäftigen, die gut sind, die wahr sind, die uns auf das ausrichten, was gottgemäß ist. Aber da geht es nicht nur darum, dass du den ganzen Tag über Bibelstellen nachdenkst, das kann auch helfen. Es geht einfach darum, auch, auch, auch Paulus benutzt ja gar keine so fromme Sprache, so einfach Dinge, die in der Schöpfung, in der Welt gut sind. Und wenn wir ehrlich sind, ist so das Ganze, oh, es gibt noch eine zweite Celebration heute. wenn wir ehrlich sind, ist das meiste, was wir, was wir lesen in den Nachrichten, was wir sehen auf, auf Insta, auf TikTok oder das Ding mit dem F, ähm, die ältere, ähm, und, ähm, und, und, und keine Ahnung, Newsfeed und so weiter. Das allermeiste, was ja auf uns einströmt, ist ja nicht irgendwie so positiv und stimmt mich fröhlich. So, Also wenn ich so irgendwie durch, durch Newsfeed durchgehe, dann denke ich so, Okay, alles schlimm da draußen. Und ähm, dann wächst dich zum Sport oder so, ja, weil äh, das will ja keiner will, will ja keiner irgendwie alles hören. Und du läufst deprimiert durch die Gegend, und wenn du dich irgendwie freust, fühlst du ja schon halb schuldig, weil die Welt ist ja so schlecht. Ja. Und was Paulus hier nicht sagt, ist eine Weltflucht und denkt, also kriegt diese Dinge nicht mehr mit. Aber er sagt, trainiert euer Denken, dass du das auf das ausrichtest, was Gott denkt. Und ein Schlüssel, so banal der klingt, ist, wir müssen uns eben füllen mit dem, was Gott denkt. Deswegen ist es cool, dass wir hier heute morgen zusammen sind, den ganzen Philipperbrief schon mal gelesen haben. Das heißt, viele von uns haben richtig viel Bibeltext heute schon gehört, mehr als wir normalerweise sonst in der Woche lesen. Aber das ist auch eine Herausforderung, weil es ist einfach, wenn dein Gehirn eine halbe Stunde am Sonntag trainiert wird, in eine Richtung zu denken und die ganze anderen 167,5 Stunden die Woche strömen andere Dinge drauf ein, da musst du kein Mathematiker sein, um zu merken, wahrscheinlich prägt das da mehr. Und wir müssen nicht alle wie Stefan Insta äh, äh, cutten, äh, aber wir müssen Space machen, für was sind die Gedanken Gottes? Und so banal und, 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 und simpel und wie auch immer das, das, das klingt, aber ein absoluter Schlüssel für ein Gedankenleben, was Leben bringt, ist, füll deine Gedanken mit dem Wort Gottes. Und und es ist, es ist so simpel, in der ganzen Bibel steht es drin, glücklich der Mensch, der nachsinnt, der nachdenkt, der meditiert, der voll ist in seinem Kopf über das Wort Gottes. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, ja, wenn alles andere dürre ist, du blühst, ja, bringst Frucht zu deiner Zeit, in allem hast du Erfolg. Es ist so simpel, nimm dieses dicke alte Buch und fang an, dich damit zu füllen, es zu lesen und dann darüber nachzudenken. Für Paulus ein absoluter Schlüssel. Also erster Schlüssel, wenn ich Sorgen habe, bringe ich sie im Gebet. Zweiter Schlüssel, ich lerne meine Gedanken ganz bewusst auszurichten an dem, was das Wort Gottes sagt. Und dann kommt Paulus zum eigentlichen Grund seines Briefes und ähm, schreibt so schön, es war mir eine große Freude und ein Geschenk vom Herrn, dass eure Fürsorge für mich wieder aufgeblüht ist. Ich weiß natürlich, dass ihr immer um mich besorgt war, aber eine Zeit lang hattet ihr keine Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht, weil ich unbedingt etwas gebraucht hätte warte mal ganz kurz, Paulus, du warst im Gefängnis, du hattest nichts zu essen, du hattest keine neuen Klamotten mehr, du warst völlig am Ende, du warst quasi am Verhungern und wir haben dir jetzt richtig Geld geschickt und so weiter und Ephraim Froditus hat da alles besorgt für dich und war noch bei, bei Edeka und so und hat alles dir gebracht, was du brauchst. Und jetzt sagst du Danke und sagst, aber gebraucht hätte ich es nicht. Ist nett. Aber, 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 und ich liebe das, er, er, er ist dankbar, aber er ist nicht abhängig. Und, und dann erklärt er warum, und das ist der dritte Schlüssel zu einem absolut erfüllten, glücklichen, freudigen Leben. Er sagt, denn ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ich kann in Armut leben und mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein oder zu hungern. Ich kenne Überfluss und Mangel. Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Dieser Vers ist einer der meistzitierten Verse, ja, einer der berühmten Kaffeetassenverse. Ähm, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Ja. Und, und das ist eine herrliche Verheißung, aber wird dann für alles gebraucht, ja, also also keine Ahnung, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt, ich werde diese Prüfung schaffen. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt, ich werde was auch immer. Und es, irgendwo stimmt es ja auch, dass Jesus uns in allem hilft. Aber der Punkt, wo dieser Text steht, ist, zu was befähigt dich die Beziehung mit Jesus? Die Beziehung mit Jesus befähigt dich, in allem zufrieden zu sein, freudig zu sein. Egal, ob du Mangel hast oder Überfluss. Das Evangelium ist nicht, Gott ist ein Flaschengeist, den du ab und zu rausholen kannst und wenn du Probleme hast, dann versorgt er dich und versorgen bedeutet das immer genug, was du denkst, was genug ist. Nee, das Evangelium ist viel besser. Das Evangelium ist, egal wie viel du hast, es ist genug, weil er ist da. Und das ist ein Riesenunterschied. Und Paulus spricht hier nicht von Mangel im Sinne von, keine Ahnung, Datenvolumen aufgebraucht, sondern der hat gehungert, der hatte, der, also dem ging es richtig miserabel. Er sagt, ich bin eingeweiht. Er benutzt ein recht starkes Wort. wo Nicht nur, ich habe es einmal erlebt, sondern, sondern er hat das wirklich erfahren. Und er sagt, ich kenne mich damit richtig gut aus, zu hungern und arm zu sein und Mangel zu haben. Aber ich habe gelernt, in dem Mangel, in dem Hungern, in dem, dass es mir miserabel geht, körperlich ganz schlecht geht, glücklich zu sein zufrieden zu sein. Warum alles vermag ich, durch den, der mich kräftigt. In Jesus ist genug. Und dann sagt er interessanterweise, ich kenne auch das andere, ich kenne auch den Überfluss. Ich kenne auch zu viel zu haben. Also Überfluss heißt ja, ich habe mehr als genug. Und er sagt, und mittlerweile schaffe ich sogar das, und so, ja, es ist ja irgendwie nicht schwierig, zufrieden zu sein, wenn man viel hat. Wirklich? Wirklich? Also, ich kenne ganz wenig Menschen, die irgendwie mit dem zufrieden sind, was sie hier haben. Sondern eigentlich denkst du immer, als wenn ich das dann hätte. Das ganze Leben ist so aufgebaut, oder? So, keine Ahnung, in der, in, in der Schule, die chilligste Zeit im Leben, also zumindest bei mir. Ähm, Denkt man immer, wenn endlich die Schule vorbei ist, dann... Und dann studiert man irgendwas dann im Studium denkt man, wenn ich dann endlich im Job bin, und wenn du dann im Job bist, wenn ich dann endlich einen richtigen Job habe, und wenn du dann einen richtigen Job hast, denkst du, oh, und wenn ich dann endlich Familie habe, und wenn ich dann, Familie, endlich, dann endlich Kinder habe, und dann hast du Kinder. Ähm, und, und wenn die dann endlich aus dem Haus sind, ja, und, 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 wenn ich, und, und das ganze Leben ist aufgebaut, und wenn dann, wenn dann, wenn dann, dann irgendwann da draußen das ist es wie so eine Karotte vor diesem Esel, was da vor uns hinhängt, und immer sagt, dann, dann, dann hast du's. Und, und wenn ich dann das iPhone habe, dann bin ich, und was ich ein, was für dich das ist, wonach du strebst, und Paulus sagt, ich habe aufgehört, diesem Ding nachzujagen. Ich kann in diesem Moment, und wenn ich sogar Mangel habe oder wenn ich ganz viel habe, egal, ich bin zufrieden, ich bin glücklich, weil was mir reicht, ist Jesus. Und es klingt so fromm, aber wenn es eine Lebensrealität ist, ist es richtig nice. Und deswegen kann er sagen, also danke, dass ihr mir was zu essen gebracht habt und so weiter. Jetzt habe ich mehr als genug, aber es wäre auch okay gewesen ohne. Und das ist so krass, weil das ist so eine viel tiefere, frohe Botschaft, als okay, da ist ein Gott, der gibt dir immer alles, was du brauchst. Da ist ein Gott, der sagt, er ist alles, was du brauchst. Und den zu kennen, da ist Frieden drin, da ist Freude drin. Ich glaube, wenn alle so leben würden wie Paulus, wäre der Kapitalismus am Boden. Das würde nicht mehr funktionieren. Aber der, der, der Todfeind von dieser Genügsamkeit, von dieser Freude, von dieser Zufriedenheit ist, dass du nach links und rechts guckst und denkst, ja, aber der hat da mehr oder der kann das besser. Und das raubt dir all deinen Frieden und all deine Freude. Statt dass also du auf Jesus schaust und sagst, okay Jesus, du bist wirklich genug. Das Problem ist, wenn du diesen Jesus nicht persönlich kennst, wenn du nicht wirklich ihn erfahren hast, wenn du nicht tagtäglich mit diesem Jesus lebst, dann ist das für dich nicht ein großer Trost, weil du denkst, ich habe ja immer noch Minus auf dem Konto oder ich habe den Job ja immer noch nicht oder ich bin immer noch in dieser Krise. Wenn du ihn nicht wirklich kennst, dann ist das kein großer Trost. Das Gute ist, gut, du kannst ihn kennenlernen. Und wenn du sagst, ich kenne diesen Jesus schon, du kannst ihn so viel tiefer kennenlernen, dass es wirklich ausreicht. Dass wenn, er, wenn alles weggehen würde, du sagen würdest, ich freue mich im Herrn. Ich sitze zwar im Gefängnis, weiß nicht, ob mir bald der Kopf abgeschlagen wird, habe die ganze Zeit gehungert, ich freue mich im Herrn. Und so ein Leben möchte ich haben. Und das heißt nicht, ich muss mich nach Mangel ausstrecken, das heißt auch, ich muss mich nicht nach Überfluss ausstrecken, ich muss mich nach ihm ausstrecken. Und der Schlüssel ist eben, in ihm. Er befähigt uns dazu. In der Beziehung mit ihm finden wir das. Und Paulus, wir gehen jetzt nicht noch weiter in die letzten Verse rein, schüttet dann sein Herz noch weiter aus über, über die, die Gemeinde und, und dankt ihnen und so weiter. Und dann liebe ich diesen einen Punkt noch. Er sagt: Und mein Gott wird euch aus seiner überreichen Herrlichkeit durch Christus Jesus alles geben, was ihr braucht. Ich liebe das, dass einer, der ist eigentlich komplett bedürftig. Er wird von der Gemeinde finanziell unterstützt und er hat ihnen überhaupt nichts zu geben. Und dann sagt er so, aber mein Gott kümmert sich auch um euch. Und ihr werdet bekommen, was ihr braucht nach dem Reichtum der Herrlichkeit. Ich liebe das. Ich, ich, ich bin im Gebetshaus angestellt hab, bin finanziert über so einen unterstützer Spenderkreis. Und ähm, ich liebe es immer, wenn ich so an meine Leute denke, die, die in meine Berufung investieren, wo ich so denke, oh, ihr habt's gut. <lacht> mein Gott euch ganz schön, ganz gut kümmern um euch. Und diese Konfidenz, die ihr da drin habt, ich liebe das. Wir können leben wie Paulus, ob wir im Gefängnis sind oder nicht. Wir können ein Leben in Freude haben, ein Leben in Genügsamkeit, ein Leben in, in, in wirklichem Glück. Wenn wir in diese indigen Beziehungen mit Jesus wachsen. Das erste ist, was mache ich, wenn Sorgen sind? Meine, meine Freudenkiller. Ich nehme das und ich bringe es zu ihm und lasse es da und nehme stattdessen Frieden. Manchmal sind wir gut da drin, die, 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 die Sorgen zu nehmen, ihm zu bringen und zu sagen, und die nehmen auch gerne wieder mit. Ja? Nee, nee, wir lassen sie da. Ich, ich mache das auch mal wirklich ganz, ganz, ganz praktisch, dass ich die Hand nehme oder das symbolisch mache und dann, dann sage ich, okay, und, 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 und das, das, das ist jetzt deins. So, du, du kümmerst dich jetzt. Ich habe es nicht mehr. Ich habe es auch nicht mehr im Griff, aber du, du, du versorgst mich. Aber jetzt nehme ich von dir einen Schluck Frieden. Schlau, ich brauche für die Stimme Wasser und so. Das Zweite ist, wir lernen unser Denken zu füllen mit dem, was Gott denkt. Und das ist nicht, was heute an einem Tag passiert, aber es zu sagen, okay, ich filter mal ganz kurz, was kommt da eigentlich alles rein. Beobachte dich mal beim Denken. In den wenigen Momenten, wo du noch aktiv denkst, also wo du nicht irgendwo gerade in Interaktion bist, so, was passiert so unter der Dusche oder wo du einfach mal irgendwie, keine Ahnung, wo wartest oder so. Beobachte mal deine Gedanken oder schau, okay, will ich das wirklich immer so denken oder welche Gedankenmuster will ich neu lernen und ersetzen, da ist Freude drin. Und dann sei genügsam in dem, was du hast, weil er ist genug. Und Paulus propagierte nicht mal so ein Simple Lifestyle-Ding, sondern er sagt, er hat manchmal da auch mega Überfluss und fährt dann in einen Porsche durch die Gegend und so. Ähm, aber egal, ob er es hat oder nicht, hat er es zufrieden. Ich möchte gerne mit uns noch beten. Vielleicht stehen wir noch mal auf. Ihr saßt eine ganze Weile jetzt. dich einfach kurz deine Augen zu schließen und mit diesem Jesus zu reden, innerlich. Einfach von dem, was du jetzt gehört hast, was dich bewegt hat. Vielleicht hast du gerade eine Sorge, die du heute mitgebracht hast. Dann darfst du dieses Anliegen ihm jetzt hinhalten. lass es wirklich los bei ihm und lass dich füllen mit einem Frieden, der deine Gedanken jetzt zur Ruhe bringt. Der Gott des Friedens wird mit dir sein, sagt Paulus. Ich lade dich ein, einfach mal zu beten. Jesus, ich will dich so kennen, dass du wirklich genug bist für mich.